0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum.
1: Din vært er Anders Bøtter. Du lytter til Portrætalbum Special, del 2. I den her uge, der bringer vi en udsendelse, hvor jeg ser tilbage på nogle af de bedste øjeblikke fra 2022. Og det øjeblikke, hvor ugens gæst har valgt et album der ændrede deres liv, eller fik en kæmpe betydning på et helt særligt øjeblik i løbet af livets mange op- og nedture. Altså et album, der på en eller anden måde definerer et menneske. Og nogle af de her øjeblikke har været med til at indramme året for mig og min lyddesigner Emil Gærmod, og har også været med til at definere portrætalbumens styrker for os. De uddrag, du hører, det er uddrag af nogle af vores favoritudsendelser. Og jeg skal huske at sige, at hvis du finder noget, som du sådan tænker, at jeg kunne godt tænke mig at høre det hele af det, så kan du finde alle udsendelserne i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Du må også meget gerne trykke på abonner-knappen, fordi så bliver mig og Emil noget så glade. Lige nu, der er vi i gang med at høre et uddrag fra udsendelsen Chief One og The Beach Boys. Og det er efter vores mening en af de bedste portrætalbum-udsendelser, der overhovedet er lavet. Vi fortsætter snakken lige om lidt, men uh, først så skal vi lige høre lidt mere af det Beach Boys-nummer, som vi var i gang med at lytte til, der er del 1 sluttede
2: show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I.
1: Man øh, kan jo sige meget om de amerikanske pladekøbere på det her tidspunkt, og nogen tænker måske om, det er da meget fint, at sådan lige komme op og snuse til top 10 på den amerikanske albumhitliste, men man skal jo tænke på, at, at Beach Boys har jo været altså, øh, det samme som guldbar for pladserskaber mm. på det her tidspunkt. Og man forstår måske godt nogle af de amerikanske pladekøbere som tænker, nu kommer der en Beach Boys-plade, den handler om at surfe, solen skinner altid, de har måske lige købt en ny bil, de er ude at spise is sammen med en sød pige, og så kommer der det her sindssygt mærkelige værk, som nok har været meget udfordrende for dem. Jeg er jo nysgerrig. Du vidste meget om det her album, og havde hørt meget om det, inden din operation. Og du vågner op efter din operation, og sætter det på for første gang i dit liv. Det er i 1996. Er det så også en særlig udfordrende snejl for dig? Eller ved du allerede så meget om det, at du sådan tænker, wow, okay, det var alt, hvad jeg forventede?
2: Jamen, jeg havde hørt den plade hele mit liv. Du hørt den? Øh, ja, og det var det, der var så vanvittigt, fordi den var bare sådan... Altså der var på ingen måde, altså, der var ingen måde, jeg kan sige, når jeg ja, det forventede jeg nej, men jeg tror, at jeg følelsen i det var, at, som om jeg havde hørt den før. Det var det, var, det lå den følelse, at jeg så samtidig blev fuldstændig mindblowing, øh, og sindssygt øh, hvad det, fik optur over alle de ting, der skete lydmæssigt, og som du selv sagde på et tidspunkt, den er lavet i 1966. Bare sådan ting, som at bruge ordet Gud. En tekst er aldrig blevet gjort før. Det er bare for at fortælle, hvilken uskyld vi lever i en uskyldig tid. I dag der kan du dårlig nok, at altså, du kan ikke blive chokeret noget længere, men at lave en sang der hedder "God Only Knows" det er nærmest og dengang var folk den. Kan vi det? Du ved. Og samtidig stå rundt om mikrofonen, før man skal synge den, og så stå øh, hele bandet der står og bede til, at den her sang, vi synger nu, går ud og spreder kærlighed og varme i folks hjerter. Det er jo bare sådan en ting, der får mig til at sige, hold kæft, for vil jeg ønske at den dengang.
1: Jeg er ret fascineret af det her, du siger med, øh, det er efter du hører Pet Sounds, at I så går ud med Rockers by Choice og laver det her comeback-album, der også bliver sidste, de fem okay. på flugt. Mm. Øh, fordi jeg elskede dansk hip-hop i 80'erne og 90'erne og jeg forstod ikke de fem på flugt. Mm-hmm. Og jeg sidder lige nu og får sådan en... Måske var det derfra, <laughs> Måske var det, fordi Chief One, han har hørt for meget Beach Boys. Så jeg har sådan... faktisk,
2: faktisk samlet ret meget for Pet Sounds på, på det album. Er det rigtigt? Ja, helt vildt meget. Der er, der, er, der er en sang, der hedder Fem Finger er helt hele den ligger for, for, for en af sangene for Pet Sounds. Så der ligger faktisk rigtig meget på der.
0: Det er I og Q og os,
2: der dræber Bad Guys på blokker. Stikker ikke på grund af netto-produkter. Vi ved, det lugter med hver flamme, her vi gør. Og i stykken støttende på øre for øre for øre. Vi ved, at vores brand er ny til mine øre. Vi svimmer, hvis vi ikke snart får frihed og befriener i os. Fyld jorden af bananen, og øller. Hun begynder så nu rød, vide, at vi stemmer høj
1: Man kan på mange måder sige, at Pet Sounds er en af de helt store amerikanske musikfortællinger, fordi albummet er så meget et produkt af den tid, det bliver lavet i. En tid. en tid med tvivl, opbrud, innovation, kærlighed og krig. Jeg vil nu, som jeg altid har fået vane her i portrætalbum, tage dig med tilbage til den samtid, som Ugens album er udgivet i. For hvad er det egentlig for et USA? Pet Sounds lander i. 1966 er blandt andet året, hvor forfatteren, musikeren og mystikeren Anton LaVey grundlægger The Church of Satan. Det er også sådan, cirka det år, hvor musiker og kriminel kultleder Charles Manson begynder at skrive sange, og i den forbindelse lidt senere møder Dennis Wilson fra The Beach Boys, som to år senere rent faktisk indspiller Charles Mansons sangen Cease to Exist. Og når ja, så er det jo også i 1966, at gudfaderen til hippiebevægelsens fascination for hallucinerende stoffer, psykolog og forfatter Timothy Leary, får optur og nedtur. Opturen er, at han danner den spirituelle organisation League for Spiritual Discovery, der forkortes LSD. Nedturen er, at staten, Kalifornien, i samme år forbyder stoffet LSD. The you get from, uh, LSD... Tuned in. turned on to your own nervous Men 1966 er så sandelig ikke bare hippiernes, kultledernes eller Church of Satan's år. Det er også året hvor det bliver offentligt kendt at ca. 250.000 amerikanske tropper nu befinder sig i Vietnam hvor krigen stadig raser. Og som det altid sker, når der er konflikter i verden, så er det hovedsageligt unge mænd, der udkæmper de gamle mænds krige. I 1966 når antikristdemonstrationerne nye højder i USA, og 100.000 vis af mennesker går på gaden i alle landets stater. 1966 er også året, hvor USA mister store fænomener fra tegnefilmsbranchen. Disney's grundlægger Walt Disney dør af lungekraft som kun 65-årig, og i samme år tager en populær tegnefilms-tv-serie af. Den 1. april 1966 sendes det sidste afsnit af Hanna-Barbera Productions serien The Flintstones. Inde i biografens tillogtende eskapistiske mørke, der kan man i 1966 sætte sig til rette og se en af tidens mest markante film, hvor en ung Clint Eastwood spiller den lurvede held i Sergio Leones spaghetti western mesterværk The Good, The Bad and The Ugly, som i øvrigt har et nu legendarisk soundtrack af Ennio Morricone. Her hjemme i den lille danske Andedam er 1966 også et år fyldt med både kærlighed og krig. Kærligheden er royal og krigen er et folketingsvalg. Det er nemlig i 1966 at prinsesse Margrethe officielt tager imod Henri de Montepas i Kastrup lufthavn. Senere samme dag så kan statsminister Jens Otto Krav bekræfte, at paret i nær fremtid vil forlove sig. Det er dog ikke den eneste forlovelse, Jens Otto Krav bekræfter det år. For selvom han som socialdemokratisk statsminister før folketingsvalget i 1966 havde udelukket et hvert samarbejde med partiet SF, så må han erkende valgresultatet, hvor socialdemokratiet går tilbage og SF går frem. Jens Otto Krav bliver derfor nødt til at indgå et samarbejde med SF. Der er Ekstrabladet senere og spørger ham, hvordan han kunne gøre det, når han nu så skrådsikkert havde garanteret, at det ikke ville komme på tale, så svarer Jens Otto Krav med de nu berømte ord. Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Nej, altså, alle wow. de her ting, de sker jo altså fire år før du bliver født, så, så jeg vil ikke spørge, hvad du sådan kan huske fra <laughs> at, at høre radiovisen hjemme hos dine forældre. Men jeg snakkede også med Pernille Rosendal om det, da jeg havde hende inde, og vi snakkede om Jefferson Airplane, mm-hmm. Surrealistic Pillow, deres andet album, at for hende, der havde 60'ernes musik og hele ungdomsoprøret efterladt et kæmpe stort aftryk i hendes liv. Jeg tænker lidt med den opvækst, du også har haft med en far, der har spillet i poprock og beat orkestre. At, at 60'ernes musik øh, også har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, det gør det stadig den dag i dag. Altså, jeg, jeg plejer at sige, en af de grunde til, at jeg interesserer mig allermest for 60'ernes musik, øh, og til dels også en del af 70'erne, det er, at jeg føler jo meget tydeligt, at der ikke er tænkt så meget. Selvfølgelig er der tænkt så meget over, hvordan man skriver sangene, men der er ikke tænkt så meget over, hvordan skal man du ved, hvordan skal vi lave promo på det her, hvordan skal vi sende det ud, og hvilken målgruppe, og hvilken genre, og er det her godt for radio, er det dårligt for radio, er det, du ved, skal vi censurere, altså, alle de her, du ved, lange E&R-møder, hvor man sidder og diskuterer, hvad der skal være første single, og nogle gange så har pladeselskabet meget mere kontrol, end artisterne har. Det er den tid, hvor Dylan, du ved, siger, nu udsender jeg Like a Rolling Stone, eller uh, The Beatles, siger, vi udsender Hey Jude på vores eget pladeselskab, og ja, den er over fire minutter, men så må folk jo bare Sluk. Hele den der følelse af, at når jeg hører sangen derfra, så mærker jeg ikke en industri, der sidder og styrer musikken, men artisterne, som styrer musikken. På samme måde som det, jeg faldt for i hiphop, hvor det også var tydeligt i starten, at det var artisterne og ikke industrien, for der fandtes ikke en industri dengang, da hiphop og rap startede. Det blev det så desværre først senere, som er alt andet uskyldigt. Men sådan har jeg det, og så jeg mærker en ro når jeg hører det i dag, når jeg hører moderne musik, så kan jeg sige præcis, hvilken svensk sangskrivergruppe, der har skrevet det, eller hvilken producer, der har lavet det. Og det, der ikke, det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og være en gammel mand som hader fornyelse, for jeg elsker fornyelse. Men i min hjerne, når jeg skal slappe af og høre musik derhjemme, kan jeg bedst i at høre musik, hvor jeg ved, at der ikke ligger så mange tanker omkring hitlisteplaceringer og genre og alle de der ting. Ikke igen, at jeg er noget imod det, for jeg laver det selv, og jeg er selv i den verden, så det skal da ikke lyde noget dårligt om, men det er bare, hvis du spørger mig, hvorfor jeg er tiltrukket den årti, det er nok på grund af uskylden.
1: Jeg er ret fascineret af året 1996 og din historie, Lars. Fordi det er jo virkelig også, altså faktisk lidt som året 1966 er det, for dig i hvert fald, et år med opbrud og der skal ske nogle nye ting. Du, du skal ud og finde dine egne ben. Så er jo lidt nysgerrig, fordi når man går fra en hip gruppe som jo har ret mange medlemmer, og jeg er med på, det er ikke alle af jer, der er lige engageret i Rockers by Choice. Hvordan er det så at stå på egen ben, og får du her... I 1996 øhm, en mentor. Er, er der nogen, der tager der under sin vinge
2: på det tidspunkt? Mm, nej, egentlig ikke, når jeg ser tilbage på det. Jeg har altid været sådan en lone wolf, en lone ranger, og på godt og ondt. Jeg har altid været sådan lidt, når jeg har om Codfather, Soul Shock, eller du ved, nogle af de her markerskaber der. Der har altid været lidt misundelig fordi jeg, jeg synes, det må være fedt en Lennon karten at have et eller andet. Men jeg, tror, jeg, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har altid været meget sådan en enspænderagtigt. Så jeg har, jeg har også, også i rockers tror jeg også primært, at det var mig, der ligesom kørt i hvert fald slaget omkring musikken og, 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 og hvordan det skulle være. Så det har jeg altid været, lige sådan jeg var lige sådan jeg var lille. Um, altid været lidt en, en, en fører eller en, en leder eller en, en, der driver folk fremad. Og jeg har også været rigtig sådan god til at finde og sætte folk sammen. Men jeg har altid gjort det alene, og selvfølgelig har der været nogen, jeg har arbejde med, men det har været som regel været som pladseskaber, og mange af dem var desværre nogen, som, som havde mere travl i at skulle fylde pengepungen end egentlig at, at dyrke et, et solidt og sundt venskab. Det, så jeg har sådan set altid op til den dag i dag, der laver jeg også det meste selv. Og det er, det er fedt, men det er også hårdt. Der var
1: bare noget helt særligt, der faldt i hak inden i mig. Noget, der faldt på plads i mit hjerte, da jeg hørte alle Chief Ones rigtig gode begrundelser for, hvorfor at album med Pet Sounds af The Beach Boys er så centralt et album for netop ham. Det er noget, der er meget større end, end, end bare forholdet mellem Band of Fan. Det er noget, der fortæller noget om livet og hvordan musik kan gå ind og tone ens liv i en helt bestemt farve. Og måske give en et håb om at komme videre til det næste store eventyr. Udsendelsen med Chief One og The Beach Boys er en af de sådan, ikke helt gamle udsendelser, men dog lidt ældre af slagsen. Det næste uddrag, du skal høre, det er fra en nyere udsendelse. Og her er der tale om et menneske, som ikke har fået defineret store dele af sit liv af det album, hun har valgt. Men nej, her er musikken noget, der kommer til at spille en afgørende rolle for hendes fremtidige liv. Min Radio 4-kollega Lærke Kløvedal, som blandt andet står bag en af Danmarks bedste samtalepodcasts, Det sidste måltid, hun har valgt The Minds of 99's album Solkongen. Og det har hun gjort, fordi det blev soundtracket til en tid i hendes liv, som bød på virkelig store forandringer. Så hvor mange af mine gæster vælger albums fra de formative år, altså teenageårene og starten af 20'erne typisk, så har Lærke valgt et nyere album fra en meget senere periode i hendes liv. Og det er netop derfor, at jeg har valgt, at du skal høre et uddrag af den her sådan en ret kaloriefyldte samtale. En samtale, jeg skylder at sige, i øvrigt finder sted på restaurant Frank midt i København. Det er derfor, at du nogle gange kan høre lidt køkkenpersonale i baggrunden og lidt service, der bliver sat på plads. Og jeg har valgt, at vi skulle lave udsendelsen her, fordi jeg godt kunne tænke mig at komme ind på Lærkes egen hjemmebane. Der, hvor hun laver sin det sidste måltid udsendelser. Så... Hold på hat og briller, når vi her skal tage ud og rejse med Lærke Kløvedal og The Minds of 99. Jeg med mig som ja. 9 til Hvorfor er det et af de numre fra den her plade, som du bare synes var helt vildt vigtigt at få med?
3: Altså det, jeg tror ikke, at hjertet banker så højt nogle steder i nogle sange, som det gør på Unge Kniv. Altså jeg synes, det er, det, er, det er at stå med, med al sit vågemod og al sin tillid til tilværelsen og stille sig ud på webben. Jeg synes, det er, altså, det, det, det er en sang, der både har så meget skrøbelighed og så meget sindssyg styrke. Mm. Øhm, og så har den noget øh, anarki, som jeg på en eller anden måde øh, altså kan mærke i, den, i hele kroppen, når jeg hører det. Mm. Øh, så, det så, så jeg synes også, det er et nummer, man, man bliver modig på. Altså jeg synes, det er sådan et, der, man, man, man lytter det på det, og så tager man en dyb indånding, og så gør man noget, man ikke rigtig øh, tør Øh, og, og, så er der, og så er der noget med den der måde, trommerne kører på, og der er sådan altså et hele sådan det melodiske, der ligger under, øh, synes jeg faktisk, man kan falde, falde ned i igen og igen. Jeg synes, det er et vildt nummer, mest af alt. Er det et nummer, der også kan give dig selvtillid? Ja, det kan give mig selvtillid, men det kan også gøre mig pisse-fucking-red. Og, og den, og den <laughs> Hvor, indlæg...
1: Hvorfor gør det dig vred?
3: Jamen, fordi at der også er også sådan en... Øh, hold jeres forpulede kæft. Og, og, altså, der er sådan en, der er en øh, intensitet i den vrede, som, som, som jeg også synes er nødvendig. Mm. Altså, man har lyst til at samfundsomstyre det et eller andet, når man hører det nummer. Ja. Øh, så det er også sådan et, nu er nok-nok. Nu må vi fucking se at komme videre og den energi kan ja nu er jeg, jeg ved ikke hvor meget man i det program
1: uh, helt nu. vildt meget det er et udtryk for at man gerne vil udtrykke oftest en stor
3: begejstring for livet det er sandt. så, så jeg synes det har været sådan en jeg brugte den jeg har brugt den øh, jo der har jeg nok altså jeg synes det har været øh, altså og samtidig så har de også sådan lidt noget, sådan noget næsten sådan noget dumt altså ikke ikke DUMT men sådan en altså der er også noget der er, der er også en frustration i om det nummer, der der der, 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 der ved noget øh, og så samtidig hele med den, der, den der melodi, der hele tiden kører under, som, som jo også taler til alt det legesyge, og alt det øh, glædesfyldte og nysgerrige. Mm. Altså, det er vanvittigt godt komponeret om. Okay, okay,
1: okay, nu øh, har vi været lidt nede af din barndomsvej øh, og hørt lidt om, hvordan øh, du er med din mor i ty, mm-hmm. øh, alene, uden din far, som er ude og gøre sig en stor karriere, og blive en offentlig person som Troels Kløvedal, øh, kaptajnen på tv og i bøger og så videre. Men nu skal vi spole tiden rigtig langt frem, fordi det her album, det bliver rigtig betydningsfuldt for dig, især lige efter din fars død. Vi er havnet i året 2019, og øh, så har jeg lidt lyst til at spørge, når vi nu har været igennem de her indledende øvelser og samtaler, som vi har. Hvem er Lærke Kløvedal lige præcis i 2019?
3: Jamen, jeg havde... Mit liv før 2019, eller eller, man kan sige, det jeg stod, det jeg kom fra, da jeg jeg mødte det her album, var en årrække på DR som som flittig DR-medarbejder. Alt, hvad der ligger i den frustration og glæde, men i i den grad også frustration. Og det var en fornemmelse af, at jeg blev ved med at gentage nogle mønstre i mit arbejdsliv, som jeg også kender fra filmbranchen, som som blev ved med at gøre mig træt. Min far led af den forfærdelige sygdom, der hedder ALS, eller ALS, som lidt hurtigt fortalt nedbryder kroppen, men, men holder sindet helt klart det er jo en lidelsesfuld måde at dø på, fordi man er fuldstændig bevidst, og samtidig så svækkes alle ens øh, funktioner. Så vi havde i mange år vidst, at han var, øh, var syg, og han skulle dø. Og det gør jo noget ved en, at, at have en døende forældre. Øh, og så samtidig så var det en fornemmelse af, at der var noget, øh, hvor der var sådan en fornemmelse af, at nok var nok, lidt af ung kniv, eller følelsen, at der var sådan en... jeg jeg synes hele tiden, jeg løb panden mod en en mur energimæssigt. Jeg jeg, jeg kunne ikke få energien til at holde. Og og så selvfølgelig også med med, med min far, der der blev blev mere og mere syg. Og han døde i 2018. Han døde i i, i 23. december 2018. Dagen før juleaften. Dagen før juleaften. Han havde... Vi var der alle sammen. Mig og mine mine fire halvsøskende og min fars kone. Og... jeg tror, han havde besluttet sig for, øh, det siger jeg helt kægt, øh, men, men, men jeg tror faktisk, han havde besluttet sig for at dø der. Altså, han døde naturligt, men øh, der var noget med, at vi alle sammen var der. Han havde planlagt juleaften, øh, selvfølgelig fra sin... Altså, han var, han var så godt som, som ja, ja, lam, var han med sådan set nærmest... Øh, men han havde ligesom arrangeret, at vi alle sammen, den familie skulle komme over dagen efter til jul, og havde øh, meget, meget betænksomt fået en ven til at lave al maden klar, som stod klar i fædebordet. Så vi skulle egentlig bare varme det hele. Så jeg tror, egentlig, jeg tror, han havde tænkt, det var der, det skulle ske. Og, øh, og så døde han den 23. om formiddagen. Har du, nogensinde, har du prøvet at, at, at være sammen med en, der dør, var jeg ved at sige?
1: Ja, det har jeg. Både en bedsteforælder, der stod mig rimelig nær, hvor at... Jeg har holdt ham i hånden, det var min farfar, i timerne op til. Øh, og så har jeg arbejdet på plejehjem, hvor jeg har siddet med okay, ældre, wow. der ja. Ja, nærmest døde mine hænder, kan ja. man sige. Ikke? Ja. Øh, og det er jo både en meget fredfyldt, øh, men også på en eller anden måde, <laughs> det siger nok mere mit indre, voldsom oplevelse. Ja,
3: ekstremt, men lige præcis blandingen. Og det var også, som om det var det, der skete, det var, øhm, på den ene side er det næsten et chok, Altså sådan en panik, er han død? Altså mm. sådan den der, er, 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 det, er det rigtigt, er han død? Altså, øh, og, og også sådan næsten sådan en automatreaktion, som, som man tror, man skal... Eller øh, hvordan fanden reagerer man egentlig? sådan altså, så Blanding er næsten sådan det der sådan overmandende, overvældende, og, og så sådan en helt sådan en, 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 en lettelse, fordi han jo også nu var forløst af al den sygdom, så det var en meget, meget fin død, hvis man overhovedet kan tillade sig at sige sådan noget på andres vegne, men nu er han da jo ikke, selv han en, en mening om det længere. Øhm, og jeg tror lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er der noget med hver, ens forældres død, der, der kaster en ud på... Øhm, på åbent hav, øh, lige meget var planlagt, eller hvor, øh, hvor, 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 hvor tid sygdom, eller, altså lige meget meget, hvor, meget man har, enten om man har vidst, det skulle ske, eller ikke har vidst, det skulle ske, så tror jeg, at, at du, øh, det er lidt et år 0. Øh. Så
1: 2019 bliver jo på nogen måder, i hvert fald i
3: begyndelsen af året, noget
1: af et år 0 for dig, hvor du kommer ud på, ja, har det så været sikkert eller usikkert hav?
3: Det var i hvert fald en meget, meget klar fornemmelse, at jeg ikke kunne gå tilbage til det, der var. Øhm, som også handlede om mit arbejdsliv. Og, øhm, og hvor jeg endte med at sige op på, det er, øh, uden at have en plan. Uh. Det var som om, det var sådan en satellit. Det var sådan, et, øh, det var sådan nogle måneder, hvor jeg jo var i sorg, men fordi at, øh, det er rigtig svært at, at savne noget, man der aldrig rigtigt har været der. Og sådan er det jo tit med de relationer, som har været svære. At der er sorg på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er mindre ren, men den er i hvert fald måske mere kompliceret. Så det, så det skød mig lidt af i sådan et, ja, et, et vakuum, hvor, hvor jeg simpelthen, hver eneste gang, jeg bevægede mig, så gjorde jeg det med, med Minds of 99 i ørene. Ja, for der er jeg nysgerrig.
1: Hvordan kommer det ind i dit liv på det her tidspunkt? Fordi nogle gange, når man oplever sorg, som du har oplevet her, når man oplever stress, når man oplever at tage en chance, så kan man måske godt lukke sig selv meget inden, sidde med noget, man kender i forvejen, fordi det er trygt. Om det er en yndlingsbog, eller en yndlingsplade, eller en Netflix-serie. Hvad end det nu er, man bruger. Men du får et stærkt forhold til et forholdsvis nyt band. Hvordan sker det?
3: Jamen, jeg tror faktisk, det, det var lige præcis derfor, at det var nyt. Det var, det var ikke behæftet med gamle minder. Det var, det var på en eller anden måde en ny vej. Så er der noget med, med sprogligheden, Nils Brands sproglighed i den måde, han synger på. Altså, han, han kigger der ligesom i øjnene, når han synger. Så der er også en en, 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 en intensitet og en vilden. Der er en... Der er en øhm, jeg synes virkelig, han, der er, han er forløs og formidler. Eller det var han jo i hvert fald helt klart for mig. Øhm, så er der også noget med, at jeg kunne ikke rigtig overskue bare... Jeg gik, jeg gik mange ture. Det var ligesom det jeg kunne øh, være i. Øh, og, og gik også. Jeg afleddede af min, min søn i skole og så stod jeg på Østerport station og så gik jeg ned gennem møstre anlæg og, og over på øh, Holmens Kirkegård hvor min far ligger begravet. Og det var ligesom den rute jeg sådan havde så gik jeg vi boede ned med søerne så gik jeg den tur rundt om mig af søerne og så gik jeg hjem. Og så, øh, og så vidste jeg ikke rigtigt hvad jeg skulle derfra. Så der var sådan det var som det var som om det blev sådan min rute. Og, 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 og jeg synes, det var... Øhm, på den ene side kunne jeg mærke, at jeg havde brug for hele tiden at bevæge mig. Men samtidig så øhm, blev jeg nødt til at have noget skærmende i ørene, Fordi øhm, der skete måske også bare for meget i hovedet, til hmm. at jeg også... Øh, altså, det må du om nogen kende med at skærme, skærme sig m- med musikken, ikke?
1: Altså, jeg har jo de høretelefoner, jeg er på nu, har jeg på minimum to timer om dagen.
3: Af samme grund? Ja.
1: ja. Det, jeg, jeg kan dykke ind i noget, og, og det er også et skjold for mig. Jeg Minds of 99's musik, et, et skjold for dig.
3: Det blev helt bestemt et skjold fra, mod verden til, men det blev min ven til. Og så er der også noget med, man kan. Øhm, med dem i ørene var det lidt som om, at jeg ikke. Altså jeg har simpelthen tudet så meget til, til, til Minds of 99, at jeg slet ikke forstår det. Og på en eller anden måde, så, så selvom det så var i s eller i, når jeg gik rundt om øh, søerne, eller hvad det var, så var det som om, det var bare mig af dem. Altså, det kunne vi jo godt. Det kunne jeg jo godt håndtere. Ja, altså sådan, så, så det blev det blev virkelig en sovebearbejdning, en soveproces. Jeg synes, det er vildt fascinerende, at The Minds
1: of 9.9 bliver et skjold for dig, fordi øh, jeg har endnu til gode at få Niels Brandt herinde i portrætalbumen. Invitationen er ude, men noget af det centrale, jeg godt kunne tænke mig at spørge ham om, det er netop, hvordan at musikken bliver et skjold for ham. Mm-hmm. For der er ingen tvivl om, at han lægger meget af sin egen personlighed i det. Det er jeg sikker på. Men der ligger helt sikkert også en... Karakter en figur, som bliver Niels Brandt, mm. når han tager Minds of 99-kappen på, som er selvsikker, mm. som er fuck hele verden. Og det er en figur, som øh, jeg selv er dårlig til at tage på, men jeg kan godt få den på, når jeg hører Minds of præcis. 99. Lige præcis. Og det, det er jo en styrke ja. i deres musik. Ja. Og jeg... så er der
3: noget i, at de synger på dansk, ja. som, som nemlig bliver en sprække i det der øh, lidt hårde punk. Ja. Ja. Altså som, som på en eller anden måde i hvert fald er min... Øh, blev min vej ind til, til også til, til alt det bløde. Altså, der er simpelthen noget med den måde, han altså, både er der noget med teksterne, men der er også noget med noget, den måde, han turnerer ordene på, hvor han øh, for, også fordi, de er på dansk, at de rører mig, får lov til at røre mig på en anden måde, end hvis det havde været på nogle som helst andre mit eget.
1: Vi skal høre et øh, nummer, der har en helt fantastisk tekst, og, og en af de mest centrale linjer for bandet. Alle skuffer over tid. Oh, yes. Hvilken sandhed er derude? Ikke? Der mangler kun et udråbstegn i ja, den titel, for præcis. den er fuldstændig perfekt. Men, nu, men jeg har
3: lært af en, af en forfatter, der har været med, med i mit program, Lotte K. Anders, at man har faktisk kun uh, tre udråbstegn i livet. Wow. Altså, al, 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 det kan, kan skæres ned til tre i livet, så man skal bruge dem varsomt.
1: Ja, okay, det kan jeg godt se. Alle skuffer over tid. Uh, hvorfor er det et af de uh, vigtige numre for den her plade? Altså for det
3: første, som du siger, Altså bare at få lov til at råbe synge den sætning mm. er jo så forløsende. Altså don't pretend. Yeah. Det er sådan her det er. Come on. <laughs> og, og, og så er det også en måde at håndtere skuffelser. Det er også en måde at ruste sig selv på, at man kommer til at skuffe. Og så er det øh, der er noget altså, der er, øh, jeg, vil sige, jeg synes jo også der er noget af minds musik som har noget øh, som lægger sig op af noget selvdestruktivt som jeg helt klart også kan kan relatere til de der svære perioder, at man bliver iskold. Så det har også hele tiden været den forhandling, som jeg synes de repræsenterer blandingen mellem netop at være iskold med alt hvad det betyder på godt og ondt, men så og hele tiden pendulere over i sprækkerne, i det i samhørigheden i det mellemmenneskelige. Og det synes jeg også den her, Sanka.
1: Meget, meget smukke og meget, meget essentielle toner fra The Minds of 99. Vi er nu ved at være ved vejs ende i den her årets anden udgave af Portrætalbum Special. Min lyddesigner Emil Germod og jeg vil gerne sige tusind mange gange tak til dig, der støtter op om det her program både ude på de sociale medier, hvor vi har fået rigtig mange forskellige skønne kommentarer i løbet af året, der er gået 2022, og så også i de mange forskellige podcast-apps, hvor vi kan se, at der både er rigtig skønne anmeldelser og flere og flere, der trykker på abonner-knappen. Det betyder virkelig meget for et lille program som på Album, at I gør det. Portrætalbum er tilbage med årets første reelle nye udsendelse, årets første reelle nye gæst i næste uge. Det er Anne Glad, der er blandt andet kendt fra tv-programmet Kender Du Typen? Og øh, livsstilseksperten Anne Glad, hun har valgt Lou Reed's klassiske album Transformer, når der skal tegnes et portræt af hende som menneske, livsstilsekspert og tv- og podcastvært. Og fordi Transformer er et af mine egne favoritalbums, så glæder jeg mig faktisk bare ekstra meget til at få skudt året sådan rigtigt i gang ved at øh, give dig en lille gave i form af nogle helt fantastiske sange og en virkelig dejlig samtale med Anne. Men inden vi lukker og slukker helt, så skal du lige nyde et uddrag mere fra en af de 20-22 udsendelser, hvor det har stået, det allerklarest for mig, at et album kan få så stor betydning i ens liv, at det måske frem er med til at præge de valg, man træffer. Endda i en meget ung alder. Den danske skuespiller Lise Bostrup har en meget ærlig og et meget kærligt forhold til Alanis Morissettes album Jacket Little Pill. Og hvis du lyttede godt efter i begyndelsen af den her portrætalbum special, så kan du måske huske, at jeg fortalte, at et af de albums, vi skulle høre om i den her særudsendelse, også har været med til at skabe mit musikalske fundament. Og det er Jacket Little Pill, jeg talte om der. For jeg kan ærligt talt næsten ikke mindes et album, der blev en vigtigere nøgle i mine teenageår til at forstå mig selv. Og det der kvindelige pigekøn, der var et kæmpe mysterie for mig der i teenageårene. Men her, der skal du altså høre et uddrag af, hvad det album betød og stadig betyder for Lise Bostrup. Hvorfor landede vi lige på Jacket Little Pill af Alanis Morissette? Jamen, jeg jeg
0: tror det, fordi jeg, jeg, jeg vil lige først og fremmest sige, at musik, det er, hvad min krop er lavet af. Det er jo ligesom det, jeg er formet af. Det, jeg har to store brødre, som meget hurtigt satte øh, øh, Guns N' Roses på, øh, og, og Metallica osv. Og så, så det var det, jeg hørte, og mine forældre, der hørte, Annelene og Gasolin og Beatles, Beatles, Angmas. Så, så alt det har været en eller anden form for musik, og hvordan man husker, hvor man har været, hvornår i livet, på grund af musik. Så jeg kan ikke huske, at jeg aldrig nogensinde ikke har gået op i musik, eller gået altid og sunget og altid ville spille musik, både i folkeskolen, i, altså al min fritid gik med at spille musik, og begyndte at skrive musik som 10-årig og så videre. Så når man skulle vælge et album, så tænker jeg, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte. Mm-hmm. Øh, fordi der er simpelthen så meget. Fordi jeg føler, det er 38 års musik. Altså, det er jo bare pick or choose, det er også derfor, jeg skulle igennem, om det skulle være i mit voksne liv, efter jeg har fået børn, øh, før, er det noget med bryllup, er det noget med... Og så tror jeg, jeg landede på uh, Jack Little Pill af Lannis Moisette, fordi at det nok var det album, der f- øh, forandrede min stemme, fordi jeg jo har brugt musik til også at øve selv. Og, øh, og sådan et, der virkelig gav mig en glist til, at øh, jeg gad godt arbejde med musik, når jeg bliver rigtig stor.
1: Det synes jeg er mega spændende af rigtig mange forskellige årsager. Men en af de årsager, der står heller øverst på listen, det er, at du på det her tidspunkt kun er sådan en, ja, hvad blev vi enige om? 11-12 år gammel? Ja, hvad er omkring 11, når det kom ud. Og Alanis Morissette, det vender vi tilbage til senere, er også meget ung på det her tidspunkt. Hun er dog ikke 11-12 år gammel. Men jeg er ret fascineret af, at her sidder Lise Bostrup øh, i sit barndomshjem, øh, og er ikke engang øh, blevet teenager endnu, og kan identificere sig og finder noget i den her 20-årige enes øh, tekster og musik.
0: Ja. Hun, øh, hun, hun fangede mig meget hurtigt, fordi at jeg begyndte at spille guitar, da jeg var 11. Øh, og fandt ud af, at det var jeg egentlig ret god til, og begyndte at gå til guitar.
1: Hvad hva, hva, øh, spillede du på? Altså Er det sådan en klassisk guitar? Så startede
0: eller? man simpelthen med en, en akustisk spansk guitar. Øh, og da jeg så var dygtig nok, så fik jeg i... Øh, det var så, da jeg blev konfirmeret, tror jeg, der fik jeg min elgitar, eller også var det lidt før. Det var nok lidt før. Og så blev jeg spurgt af drengene fra klassen og parallelklassen, som havde startet band, om det ikke var mig, der skulle synge. Fordi jeg kunne finde ud af at synge. Øh, og der var vi jo i, altså hele det der 90'erne, det var jo grunge-perioden. Øh, så en ting, det var, at vi var født under rock, men vi var jo den der, altså hvis folk de siger, at man kan være emo i dag, they don't know shit. <laughs> altså, fordi grunge-perioden i 90'erne, der var det det hårdeste at være ung, fordi du fik at vide, at du bliver aldrig voksen. Mm. Øh, og alt er for tabt. Og du har så meget smerte, og du kan ikke få lov til at få det ud. Du må bare få et arbejde. Det var sådan lidt det, grunge stod for på en eller anden måde. At du på, du skulle, du, systemet kunne få en finger via musikken, fordi at du vidste, at på et eller andet tidspunkt ville det slutte, og så blev du en del af det. Så du havde den her periode, du skulle ud med alting på. Øhm, så jeg var jo kæmpe nirvana fan Det var jo hele det der med at gå, at gå i grunge-tøj, og dyre grunge-musikken. Så da jeg spillede band, da jeg startede at spille i band. Så, var det jo, så startede vi jo med kopinummer. Mm-hmm. Og det var jo øh, som oftest af bands og, og sangere der var mænd. Så øh, hvis vi ikke transponerede det, hvilket vi ikke gjorde i lang tid, så lå jeg jo altid oktaven under eller oktaven over, hvad der passede til en kvindestemme. Så derfor så fik jeg jo selvfølgelig trænet noget meget dybt og noget meget højt. Øh, så da the Little Pill kom ud, så tror jeg, at det, der slog mig mest ud over at jeg synes det var fantastisk musik, og hun sang fuldstændig formidabel eller synger fuldstændig formidabel, det var, når jeg synger med på det her, så rammer det mit leje. Så hvis jeg endelig vil gå med op og brænde noget ud, så har jeg startet rigtigt. Altså min fortælling via min stemme passer med hendes lige pludselig. Det er ikke noget med, jeg skal op i en falset, der slet ikke passer, fordi jeg startede Så på en eller anden måde, så, så var der lige pludselig et match, hvor jeg kunne forstå, smerten i sangene bedre eller frustrationen eller vreden fordi den passede med, hvad en kvindestemme gjorde
1: og jeg tror, det var sådan jeg blev fanget først det er jo musikkens magi ja. det der, Lise for det handler jo ikke om, at du sidder og læser tekster som er skrevet en 20-årig og måske kan sætte dig ind i, hvordan det er for hende at miste sin kæreste og Nej. store eller flytte hjemmefra det handler om stemmen.
0: Jeg kunne sagtens sætte mig ind i, at hun synes, at en gang imellem er der en mand, der er en fordi han har gjort et eller andet, og det kan jeg godt forstå. Det kan være, at det sker for mig en dag. Hvem ved? Altså, jeg kan godt sætte mig ind i det. Jeg synes, det var fantastisk, at der var en kvinde, der gav en fuckfinger til mm. ting, hun er irriteret over, eller siger, er der ikke noget ironisk ved sådan og sådan og sådan i livet? Det elskede jeg. Altså, teksterne var virkelig fede, fordi jeg tænkte, sådan er man ikke vant til, at en kvinde synger. De plejer at synge om, at man at man har det her tøj på, og se He's looking at me, og falling in love Og I don't give a shit altså, jeg synes, det var, det var meget sjovere tekster når, når der var noget Noget paradoxalt og noget ironisk Ligesom Ironic kom ud, som nok blev Storhittet fra, mm. fra det album
1: jeg øh, har bedt dig om at vælge et par sange fra det her album, og jeg er også dybt fascineret af din valg. Hvad de er, det vender vi tilbage til lidt senere, men jeg har godt tænkt mig, at vi lige for nu bare lige åbner med lidt af åbningsnummeret. Fordi noget af det, jeg synes, der er i det, er også, at det er en kæmpe programerklæring for, hvad det er, vi skal i gang med på Jacket Little Pill. Så her, der kommer lige lidt af nummeret, der hedder All I Really Want.
0: Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out And you say how appropriate
1: Det her, det var en lille smule af åbningsnummeret fra Alanis Morissettes tredje album, Jack at Little Appeal. Og Lise, jeg elsker, at du sad som 11-12-årig og nørdede de her tekster og virkelig kunne identificere dig, især med den stemme, det blev sunget med. Og når jeg genhører det her album her i 2022, så går det op for mig, hvor sindssygt stærkt det er øh, for en kvinde der i 1995, hun har skrevet sangene i 94-95 stykker og start med linjerne Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out, and you say... Og så vrænger hun bare på den dejligste måde. How appropriate. Altså, der er virkelig sådan en programerklæring af, her står jeg, den her er jeg... Og jeg er fucking ligeglad med, hvordan du synes, jeg Og hvis ud. det provokerer dig allerede nu, så får du et kæmpe problem senere ja. hen. <laughs> et kæmpe problem. Hvis blusen provokerer dig, så bare vent. Lige om lidt, så vil jeg tegne et lille portræt af Alanis Morissette, så alle vores lyttere lige kan få ind under huden, dels hvem hun er, men nok også især, hvad det her album er. Fordi det er det, vi sætter fokus på i den her udsendelse. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig i dit barndomshjem, hvor du sidder med den her plade for allerførste gang og lytter til den. Hvad sker der rundt om der? Hvad er dit barndomshjem for et sted? Jamen, det er jo
0: sådan et... Øh, altså, 11-12 år, det er jo sådan et sted, hvor man både har... Man er, ikke, man er jo ikke et barneværelse mere. Det er man ikke som pige. Det var jeg ikke som pige på det tidspunkt. Jeg er allerede begyndt der at tage teenageårene ind lidt før. Øh, og jeg tror også, det har meget noget at gøre med det der igen med at have to ældre brødre. som man spejler sig altid i dem, der lige er kommet foran med alt muligt. Så jeg, jeg tror også, da jeg godt vidste, at jeg var vild med musik, så var jeg allerede gået i gang med at finde min identitet igennem det. Fordi at jeg kunne ikke rigtig finde den nogen andre steder. Jeg passede som sådan heller ikke ind. Jeg havde det fantastisk. Jeg har haft en dejlig barndom og rigtig gode venner. Men de ville nok også sige, at jeg var sådan lidt... Jeg var ikke rigtig, der var ikke rigtig nogen type over mig. Jeg var god i skolen, men jeg var ikke den kønne. Jeg var måske sjov, men måske heller ikke den sjoveste. Øh, usikker på mange punkter. Meget sikker på... Altså, jeg lå bare sådan, du ved, pænt i midten af det hele. Og jeg kan huske, at det eneste, der sådan set irriterede mig, det var, at der ikke er noget, der skal være sikkert endnu. Jeg kan ikke lide, hvis vi alle sammen køber det samme tøj, hver gang det nye i Veo kommer ud. Og jeg kan ikke lide, hvis vi alle sammen skal på en efterskole, og vi gå efter den samme efterskole. Fordi så ved vi, når vi kommer tilbage, så skal vi ind på den her og uddage. Jeg kan ikke lide, at der er et system, der allerede har lavet en plan for, hvordan det bedste liv vil se ud. Og det kan jeg huske, det begyndte jeg allerede at tænke lidt over dengang. Ja, og det er ret tidligt, synes jeg. Ja.
1: Fordi de tanker her i den grad også haft. Jeg er vokset op i det sydfynske øhav på en lille ø, der hedder Tåsinger, og det var også meget udbryder tanker, at jeg skal væk fra den her lille tromrum. Ja. Men de tanker rammer nok. Først mig. Ja, faktisk i det år, vi skal snakke om 1995-96 stykker, hvor jeg er en 15-16 år gammel. Ja. Men du sidder allerede, inden du går ind i teenageårene, øh, og har en eller anden idé om, at der må være noget mere. Jamen, jeg tror, at jeg begyndte at, Jeg huske, jeg skrev min første
0: sang, altså, hvor jeg lavede musik med min guitar og skrev teksten til den, da jeg var 11. Øh, og da jeg spillede for min bror Rasmus, så sagde han, den er sgu da god, den der. Så tænkte jeg... Det her, det synes jeg, det er sjovt. Tænk så hvis man kunne det. Altså, jeg tror, nu leder jeg øh, med den tanke om, at sådan en som mig kan ikke blive musiker eller skuespiller. Hvorfor? Fordi, at jeg er jo bare almindelig. Altså, det er jo det, der er så sjovt. Da jeg i sin tid søgte op på skuespillerskolen øh, for første gang som 21-årig, så tænkte jeg også, at der er der nogen, der prikker mig på skulderen og siger, ja, det var sødt, så fik du lov til at prøve det. <laughs> Fordi jeg tænkte, det er da kun, det er da kun børn af skuespillere, der bliver sådan noget. Ja, okay. Og børn af musikere bliver musikere. Eller man skal være født ind i et hippie hjem, hvor alt det gør ondt. Og ja. så altså noget for, ja. for, at, for at skulle krænge sin sjæl ud i noget ja, Det er jo grungeens ja. ja. Så det eneste, jeg tænkte, det var, at det er da en god hobby. Men der var et eller andet, hvor jeg kunne mærke, at der er, den, der er nogle ting, jeg kan fortælle via det her. Jeg kunne også mm. godt lide at skrive, når man havde stil for. Altså, der, der er noget, man kan fortælle. Der er noget, man kan forvidle videre ja. og få nogle tanker og følelser ud. Øhm, og, og, og den tror jeg jeg var i, den der der hed jeg ved ikke hvor det her det skal hen men jeg var, jeg var også sådan meget fornuftig jeg er godt opdraget på den måde man skal bare sørge for at være god i skolen så får jeg nogle gode karakterer, så har jeg i hvert fald alt muligt at vælge imellem Altså, det er sådan meget jyskerfornuftigt. Ja, det er meget jyskerfornuftigt. Og det er jeg det er meget
1: glad for den dag i dag. Vi skylder um... måske også lytterne og sige, at det her barndomshjem, du fortæller om nu, som jeg jo kan høre, er fyldt med, med kærlighed, og der er måske også rimelig højt til loftet. Og de ja, ja. storebrødderne, de uh, tager sig egentlig ret godt af lille søster, ja. som storebrødderne nu engang gør. Ja. Man får nok nogle blå mærker, kunne jeg forestille mig. Det har man også fået, ja. Men vi er i uh, Silkeborg, ikke sandt? Det er vi, ja. Ja, okay. Den, øh, altså det sted, som, som opvækstet betyder, det stadig noget for dig den dag i dag? Ja, fordelen er du sindssyg. Jeg elsker,
0: jeg elsker det sted, og jeg elsker at komme der og jeg elsker Silkeborg. Og jeg tror også, at hvis alt mit arbejde kunne være i Midtjylland, så kunne jeg da godt finde på at flytte tilbage
1: der, fordi jeg synes, det var fantastisk at vokse op i Silkeborg. Lige om lidt, så vil jeg lige tegne et portræt af Alanis Morissette, og især pladen Jacket, A Little Pill. Men inden vi kommer så langt, så skal vi høre det første nummer, som du har valgt. Og jeg er meget fascineret af den playlist, du sendte mig, fordi den stryger direkte om alle de store hits. Der er ikke noget hand in pocket, der er ikke noget you ought to know, der er ikke noget ironic. Og det synes jeg er fedt, fordi så kommer vi jo nemlig ned i albummet. Vi skal høre noget andet end det, man kender. Right Through You. Hvorfor er det et vigtigt nummer?
0: Øhm, jamen jeg tror igen Det var uden at Hun siger det tydeligt Så giver hun en fuckfinger Til nogen hun altid godt Har kunne tænke sig at give en fuckfinger til <laughs> Og så må hun beslutte sig for selv Om det er en person Eller om det er systemet Eller om det er ens indre dæmoner Men rent stemmemæssigt Når man synger med på den Så er det lidt ligesom at blive renset Jeg tror du har sjunget med på den her
1: mange? Ja det har jeg Sider du der i Silkeborg som barn og øh, bliver renset af sådan nummer som det her, eller kommer det først senere? Jeg
0: tror først, at teksten gik op for mig senere, men hun har øh, skrevet numrene sådan, at du fysisk går noget igennem, hvis du som sanger synger med på dem.
1: Det var, hvad vi havde udvalgt til dig i årets anden udgave af Portrætalbum Special. Den nye sæson af Portrætalbum har premiere i næste uge. Der er det som sagt livsstilsekspert Anne Glad, som du måske har set i DR's tv-program Kender Du Typen, der er min gæst. Og hun har valgt det helt fantastiske album Transformer af Lou Reed, som det album, der skal fortælle hendes historie. Og indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare gerne ønske dig en rigtig glædelig baghjul og et godt nytår. Husk at abonnere på Portrætalbum på din foretrukne platform, for så bliver vi bare så mega glade.